0: Así Estamos es en idea. los estudios centrales con Guillermo Copo, claro. concejal de la Unión Cívica Radical. Eh, ya termina su mandato. Concejal con está dentro de nueve días. Nueve días. Nueve días,
1: ¿Nueve
2: ¿Nueve días? días ¿no?
1: Cortito. Eh,
0: ¿Profesor de historia?
1: No, yo soy politólogo.
0: ¿Politólogo? Ah, mirá vos. Ciencia política. Pensé que eras profesor de historia. No, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Bien, bien. ¿Todo bien, Guille? Buen bien, día. Bien,
1: bien. La verdad que terminando ya el año, un año. Eh, Duro, largo, pero pero terminando ya, y terminando la gestión, así que, contentos.
0: Y, y viste, lo más triste de todo esto es que vos decís, che, y seguimos igual. Sí,
1: con que no sigamos peor, o vayamos peor. Dios querido. Bueno, ¿ocho años de concejal? Ocho años de concejal, dos periodos, sí. ¿Qué te ha dejado todo esto? Uy, un montón de cosas,
0: porque la verdad es ¿El que... ¿Qué aprendizaje que te deja estos ocho años?
1: Y mirá... Te deja aprendizajes de, nada, que vas madurando eh, con el tiempo. Eh, tengo 42 años, así que, digamos, me, me llevó una etapa eh, interesante. Eh, aprendiendo de, digamos, de la política, de, digamos, salís de los libros de, de la Facu claro. y, y cómo es, y aprender de lo que es la política en el, en el cara a cara con el vecino. Eh, que me parece que es lo más enriquecedor de todo. Me parece que hay. y después las satisfacciones de lo que podés y las insatisfacciones de, de lo que te, te da bronca de que no se puede, no se quiere eh, en base a nada, a estar en un lugar de oposición. Pero siempre rescato que digo el diálogo ha sido eh, fructífero con, con el oficialismo. Me parece que y sobre todo con los colegas, digamos, uh -huh. del Consejo. Eh, y que más allá de ser oposición cuando vos laburás y le metes para adelante sí. y vas con ideas y demás, hay cosas que se logran y me parece que en ese sentido está está copado. ¿Te
0: costó llevarte con algún concejal en especial en tus ocho años? No, no. ¿Tuviste no.
1: buenos vínculos? Sí, la verdad es que sí. Eh, digo, hay concejales con los cuales he estado eh, los ocho años el Canario, Reinhar, el, el Chapu Viola claro. el Roberto Gómez, y la verdad es que me llevo muy bien, porque, a ver uno tiene que saber distinguir las diferencias políticas y no trasladarlas a, a una cuestión de diferencias personales. No he tenido nunca una diferencia personal y siempre las diferencias políticas se resuelven a donde hay que resolverlas.
0: ¿Por qué la gente no le cree a los políticos?
1: Y porque la verdad que han hecho lo suficiente como para que no se crea. Eh, a ver, me parece que hay un desprestigio de la política Uh -huh. eh, pero a base de, de resultados, digamos. Y yo creo que también, en ese sentido, eh, más allá de que uno siempre habla en plural, te encontrás de todo en la viña del Señor. Uh -huh. Eh, me parece que te encontrás gente responsable gente uh -huh. laburadora gente que no no es laburadora gente que eh, le importa nada lo que es el vecino sino uh -huh. que le importa el carguito y bueno en
2: la sed cuando muchas veces se escucha esto no de los políticos porque va más allá del dinero, porque mucha gente te, te decía antes, no, no, este va su tiene plata así que no le va a, no va, no va a robar, esta tiene plata no va a robar, pero en realidad eh, después uno también analizando con gente común, ¿no? Cualquiera, te dicen quieren poder, la sed de poder en los políticos. ¿Esto hace esto te, te parece que ha sido que digamos que hoy estemos como está el país?
1: Bueno, el tema es también para qué querés el poder. Digo, el poder, la política sin poder no nos, nos entiende. Uh -huh. Digo, es, es parte neurálgica. El tema es para qué querés el poder. Para qué lo usás. Para qué lo usás, uh -huh. exacto. Y me parece que ahí va, va gran parte, digamos, de la, de la cuestión. Si lo usás para el bien común o si lo usás para eh, acumular más poder, para beneficios personales, como, como estábamos diciendo, me
0: parece que pasa por ahí. Uh -huh. ¿Cómo evaluas el trabajo del presidente del Consejo, Daniel López?
1: Bien, la verdad es que con Daniel siempre he tenido... Un muy, muy buen vínculo, es un, un tipo de mucho diálogo, de, de que nos, nos sentamos y podemos, eh, digamos, llevar para adelante más allá de que hay veces que digo que hay posiciones encontradas, uh -huh. pero siempre en base a, al diálogo, me parece que Daniel en ese sentido me he llevado muy bien siempre porque es un tipo abierto al diálogo uh -huh. y nunca eh, se basó en la cuestión de las mayorías y las minorías de imponer, de decir, bueno, nosotros somos siete, ¿sabes qué? Me importa sí. tres pedos lo que opinás.
0: Siempre estuviste en contra de eso también, ¿no?
1: Sí, bueno, pero también uno tiene que saberlo llevar a eso, digo, de los dos lados, me parece. ¿Cuántos que...
0: proyectos presentaste y no te fueron aprobados?
1: Uy, no, no sé, muchos, qué sé yo, no, no. La verdad no tengo en este momento el, el, el contador, pero digo, a lo largo de estos Pero 18... se siente
0: impotencia esto cuando vos presentás proyectos y te lo cajonean. Presentamos proyecto y te lo cajonean. Sí. Presentamos proyectos y te lo cajonean. Igual, no?
1: sí, sí, igual yo me quedo siempre con... Eh, a ver, por supuesto que a uno le da bronca porque atrás de eso hay una necesidad y atrás de eso hay un laburo también digo, cuando vos planteás un proyecto no es que te levantaste un día a la mañana y dijiste sino de que por lo general siempre hay la voz de un vecino claro. una necesidad eh, y me parece que, que por supuesto es frustrante ahora, me llevo más la satisfacción siempre de decir, bueno, che, logramos aprobar cosas que por más de que seamos oposición, de que seamos un bloque minoritario, que, uh -huh. que, se, yo, que se escuchara que, no sé, ayer por ejemplo me estaba acordando del contrato control satelital de los vehículos municipales. ¿no? Eh, y me acuerdo que el periodo pasado, me acuerdo que era, no, eso no. Bueno, escuchen, veamos, analicemos y después díganme que no. Y termi se terminó aprobando. Y me parece que son esas cosas que, digamos, tiene que ver con los dos lados. Uno, estar abiertos a escuchar y el otro a, a dialogar.
0: Está bien. ¿Y, ¿Y cómo qué lectura haces del mandato del de, primer mandato de Fernando Alonso que ahora termina en estos cuatro años?
1: Y a ver, es un mandato que ha estado, eh, yo creo, con mucha obra pública eh, que se ve en la calle. Eh, me parece que es, el segundo mandato va a ser una cuestión distinta. Eh, me parece que hay cuestiones a reformular. En sí, que... ¿Cuál es? A, te doy un ejemplo. Ayer eh, aprobamos eh, se aprobó la tarifaria municipal, las tasas municipales. Uh -huh. ¿No? 44%. Eh, sí. Eh, y, eh, una de 45 y el otra de 49. Una, sí. Eh, eso varía si es sí. tierra o es asfalto. Eh, y por ejemplo, yo creo que hay cosas que hay que replantearse, reformularse, eh, cómo se llevan adelante las, las tasas. No sé, el foco PRODE. Para mí es una cosa que, que hay que hay que repensarlo. A ver si si le seguimos cobrando a todos los vecinos el foco PRODE y lo que implica hoy, digamos. Porque, a ver, vos con eso podés eh, eh, dar, eh, digamos, alguna ayuda económica, algún emprendimiento y demás. Uh -huh. y, y está bueno, digo, que el Estado pueda contribuir en ese sentido. El tema es con la... Si con la del vecino, digamos, que te la saco de tu bolsillo, te la exijo por, por la taza, o de otra manera.
0: Me parece que hay cuestiones. Cuando hablas de otra manera, significa que si achicar un poco el gasto, y Sí, claro, yo estado, creo, el, yo el creo planta,
1: que, no, A mí me parece que hay cuestiones a reformular. Digo, me parece que hay cuestiones a reformular como la cuestión de la cantidad de funcionarios municipales me parece que es una cuestión a, a achicar. Sí, eso lo venimos diciendo de la oposición uh -huh. desde hace rato, de que hay eh, una cuestión donde eh, hay una planta de funcionarios muy grande y que se creo que hay necesidades de achicar en ese sentido. Pero bueno, eh, me parece que, que también esta nueva, vamos a ver cómo se, eh, comienza esta nueva gestión sí. eh, si cambian o no cambian cosas, ayer por ejemplo ayer o antes de ayer, leía en la, en la arena que eh, el intendente de Inápolis hacía un achicamiento de funcionarios sí. y demás, bueno, me parece que, que está interesante de que un tipo que viene de una gestión, terminando una gestión diga, empiezo la otra con una reformulación eh, no sé si Fernanda irá en ese mismo sentido o no, me parece que es necesario, eh, y más en estos momentos donde realmente eh, está complicada la situación. Ahí, yo siempre dije, eh, yo no coincido con Fernanda muchas veces, las prioridades que tiene de su gestión, eh, y creo que las prioridades del vecino son otras. Me parece que muchas veces va en, en disparo. Igual mal no le ha ido, digo, si la, la, el vecino religió. La, la religió, uh -huh. digo, es porque ha confiado en, en, en el proyecto eh, y veremos ahora la nueva gestión cómo la lleva.
0: ¿Qué proyecto te hubiese gustado que te aprobaran y, y te lo cajonearon o, o no, no resultó aprobado y que realmente era importante para la comunidad? Eh... Mira, al principio de la gestión, el tema de,
1: del, del hogar de mujeres, eh, ahí nosotros trabajamos bastante hasta a nivel nacional porque consideramos que había que hacer una, una reformulación y había que dejarlo volcado en una ordenanza más allá de la voluntad política de, de, del funcionario de, de turno uh -huh. me parece que ese fue un proyecto que hubiese sido que hubiese sido necesario en su momento eh, aprobarse y que lo elaboramos de una manera interesante
0: ¿por qué el radicalismo sigue, sigue? perdón
1: y, y después ot otra otra cosa que eh, me hubiese gustado que se apruebe sí. es eh, el digamos una reformulación con respecto a eh, el, el control eh, de las cuentas públicas, eh, que Santa Rosa lo tiene, eh, y me parece que para una ciudad ya de la dimensión como es General Pico, eh, es necesario hacer una reformulación en tal aspecto.
0: ¿Y en qué consistiría esto?
1: Eh, en un eh, pseudo tribunal de cuentas, digamos, eh, donde eh, eh, justamente es manejado por la oposición eh, y, y, digamos, saca la, la cuestión del Consejo Deliberante que te lleguen los los mamotretos y las montañas de carpetas para claro. un control mucho más est eh, mucho más estricto, eh, que en Santa Rosa se hace y siempre está por ordenanza y siempre la oposición es quien eh, lle lo lleva adelante. Me parece que eh, eso en General Pico estaría bueno y que fue rechazado en los dos
0: periodos. ¿Este es un proyecto que vos presentaste y que no te fue aprobado? En los dos periodos lo presentamos. ¿Lo sí, sí, sí. ¿Hay transparencia en la ciudad de General Pico? Eh, a ver,
1: te tengo que decir una, una cuestión. No, no detecto una cosa de, de que no haya de que haya corrupción en el, sino lo, la, lo digamos cada vez que he detectado alguna cuestión así la he, la he denunciado eh, y digo pero siempre si los controlan no lo decía el general si los muchachos si los controlan son mejores <risa> bueno <risa> sí.
0: ¿Qué, ¿Por qué el radicalismo sigue siendo oposición después de 40 años de democracia en la porque hacemos de... las cosas mal ¿Pero porque alguna sí. vez se han puesto a analizar realmente? O, o, o porque me dicen, esto de que hacemos las cosas mal lo vengo escuchando ya desde varios periodos. Eh, sí, totalmente. Y, y desde varias elecciones que lo venimos hablando, Guillermo. ¿Qué cosas ¿Cuándo hacen mal? van a hacer las cosas bien?
1: Cuando eh, se priorice eh, lo general por sobre lo particular. Uh -huh. Ahí va a estar. A o ver. sea, a ver... porque. No no puede, no, no, no podemos seguir eh, generando candidatos a últimos cinco minutos. Digo, eh, hay necesidad de que en la provincia de La Pampa se sepa con anticipación quién va a ser el candidato gobernador, quién va a ser el candidato intendente de Santa Rosa, de Pico, eh, a donde haya conflictos resolverlos y, y llevar a, a la unidad... Este claro.
2: llevaron cuatro candidatos a intendente, o sea, de Juntos por el Cambio, Juntos ¿no? Por el cambio. Juntos por el Cambio estamos hablando.
1: Eh, de los cuales tres eran candidatos claro. del radicalismo. ¿Eso? Eh, eso
2: es, influye. influye.
1: Sí. A ver, influye negativamente, yo creo, en lo, en lo local. Claro. Le influyó positivamente al candidato a gobernador Benoît Garay, porque tenía tres listas que traccionaban para sí.
2: Claro. Claro. Digo. Sí.
1: Estamos.
2: Hay que ver cómo se analiza entonces.
1: Exacto. Ahora. La cuestión también de decir, bueno, ¿cómo llevas adelante eh, la, la presentación de las listas provinciales? Por ejemplo, la última fue un desastre. Fue un sí, desastre. una vergüenza. No, fue una vergüenza. Vos entonces? eso lo
2: dijiste y además, de hecho, eh, quedaste afuera desarmado también. Sí,
1: digo, Pero, lo, 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 lo mío es un, de, un, de, un detalle más de lo que es eh, en sí l, eh, lo que fue todo, uh -huh. en realidad. Y se perdió una gran oportunidad, me parece. Que la gran oportunidad, vos fijate que eh, en el resto del país hubo muchas gobernaciones que se ganaron eh, porque había una ola política que te indicaba y bueno se estuvo cambio. muy se estu claro pero se estuvo muy cerca y no se alcanzó y yo creo que tiene que ver mucho con la raíz de cómo se conforma se conformó todo espero digamos que vayamos aprendiendo con el con el tiempo ¿Y
2: ¿cuál es el futuro mm. de la Unión Cívica Radical dentro por el dentro fun dentro juntos por el cambio fuera cómo sigue juntos por el cambio y, y la Unión Cívica Radical ahí
1: bueno a mí me parece que, que Juntos por el Cambio está viviendo en un momento de, de turbulencia uh -huh. y hay que ver, eh, digamos, las realidades de... Quienes quedan,
0: ¿no? Dentro también.
1: Quienes quedan dentro. Digo, la coalición cívica, por ejemplo, parece ya, ya que está, ya está fuera.
0: Lo eh. Carrió.
1: Eh, sí, hay que ver legislati en, en el Congreso de la Nación. Ahora claro, eh, va a estar lindo, digamos, ¿no? Digamos, exacto. Eh, digo, vos hoy en Juntos por el Cambio tenés 10 gobernaciones es un número Total, más que, más importante que muy importante, importante. Eh, entonces y ahí ya ha habido señales en ese aspecto de decir che, tenemos que seguir laburando juntos
0: la, la llegada disruptiva de, de Milei este cambia la política
1: totalmente totalmente porque digo eh, hay un, un nuevo actor que no, ni siquiera es decir bueno es una cuestión de un outsider que viene a, en un a través de un partido tradicional por no, ejemplo nada, no. Este es outsider completo, de, digamos, de, de punta puro, a punta.
0: De, de pura cepa. Exacto. De Entonces, sepa.
1: digo, por supuesto que el, el sistema político argentino se transforma a través de esto. Y vos fíjate que se va a transformar, eh, digo, la relación con los gobernadores, se va a transformar también eh, la relación en el Congreso de la Nación. Digo, a ver, ¿no va a poder gobernar por decreto, Digo, va, acá eh, se va a tener que sentar y va a tener que haber eh, negociaciones, exactamente digo y no no te estoy hablando de nada espurio, digo, la no, negociación negociaciones es propia de, de lo que es la, la política eh, y entonces por supuesto de que a partir del 10 de diciembre la política argentina no es la misma eso sin duda.
0: Totalmente. ¿A quién ves con futuro político dentro del General Pico y en la provincia de la UCR? En general. Ah.
1: Eh, Fa, qué pregunta rara. Es difícil, ¿no? es difícil eh, sí. Preocupante, sí. También. A ver, me parece que, que bueno, por ejemplo, eh, en la provincia de la Pampa hay un detalle que no es menor que eh, hay una gran cantidad de intendentes. Eh, hay intendentes que repiten y que son cuadros interesantes uh -huh. y hay nuevos me parece, a ver, no sé, se me viene el, el, el Pancho Tazón de Quemú, digo, un pibe que lo conozco de toda la vida de mi edad, digo, y este es, es un pibe que realmente yo, un militante laburante, y sé que en Quemú va a ser una muy buena gestión, bueno, ahí tenés un futuro Bien. muy importante digo, y te doy un caso eh, puntual, pero me parece que en los 33 intendentes, eh, 28 son del radicalismo, bueno. digo, me parece que ahí hay una... una, una. Mónica Colchet en, en Castex, digo, es una es una mujer que realmente ha hecho un cambio en Castex más, más que importante, uh -huh. donde eh, creo que tiene un futuro eh, muy importante. Y en
0: Pico también, ¿no? Pico necesita una renovación, ¿o no?
1: Bueno, hay nuevos, ahora va a haber nuevos concejales que van a tener la oportunidad justamente de, de va a seguir Marcelo Capellino, pero va a haber nuevos concejales donde van a tener la oportunidad de mostrar, digo, también la, la, la política puede suceder de que haya una disrupción como es un caso de Milley, uh -huh. Yo, particularmente, creo en la política y en el político como una construcción a, a, a largo plazo. Digo que vos te vas formando, que te vas cultivando, que vas creciendo. Eh, y bueno, me parece que, por ejemplo, ahora hay oportunidades de concejales nuevos que justamente van a tener que mostrar en la cancha eh, cómo, cómo se hace. ¿Y dónde qué hacemos a partir de ahora, Guille? yo particularmente, sí. eh, bueno militar políticamente, voy a seguir Matar. militando políticamente como siempre esto no, no cambia la cuestión de, de un cargo, digo he militado antes y voy a seguir militando toda la vida eh... En lo laboral, voy a. con cuestiones. Eh, voy a seguir dando clases, voy a estar. Eh, con algunos proyectos que estamos emprendiendo particulares. Eh, la actividad agropecuaria, digamos. Eh, estoy al, reacomodando un, también un poco. Eh, yo. La verdad es que en estos ocho años eh, dejé mucho de lado la cuestión particular porque justamente consideraba que eh, la función de concejal había que invertirle el tiempo necesario y no era una bequita eh, como para ir a cumplir un rato a la mañana o, o sesionar cada 15 días sin saber. digo
0: ¿Hay eh, concejales de este tipo?
1: Sí, por supuesto. Sí. No, no, hombre ni <risa> nada, pero digo, a ver, salí a la calle y, y los vecinos no lo saben. Digo, quién laburan y ni no las laburan
0: Está bien. Y, hay, hay gente que no se le conoce la voz dentro del recinto, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, es como la, también en la cámara de diputados pasa exactamente total, lo mismo. Pero
1: hay de todo en todos lados. Sí. Eh, digo, ahí está la cuestión de cómo se toma el, el laburo cada uno digo la verdad es que yo eh, digo no soy no vengo de una familia política eh, digo me, me he ido haciendo a los tumbos en realidad pero siempre me lo tomé, con lo bueno y con lo sí, malo sí, me sí. lo tomé en serio digo y, y y eso te lleva mucho tiempo también entonces cuando vos eh, agarrás y tenés que resignar algo tenés que resignar por supuesto que resignás parte del laburo eh, digo yo en el primer año de concejal por ejemplo tenía muchas horas de clase las cuales eh, terminé dejando sí. porque no, no podía hacer las dos cosas eh, y, y bueno también terminás resignando cuestiones de la familia, la familia de, claro. de un montón de cosas que eh, digo ahora retomarán su causa
0: Guille, gracias por haber venido. No, eh, gracias a usted. Nos estaremos viendo seguramente. ¿Cómo podemos sumar como un columnista político? <risa> o sea, que es politólogo.
2: Y que está fuera pero, de la gestión, uh -huh, ¿no? Y que, que va a estar la fuera de la gestión y va a poder ver... Más, ¿eh? sí. ...no estando ahí, digamos, ¿no? Que a veces uno puede tener otra mirada. Eh, Vos sabés que
1: siempre la cuestión esta de la formación que uno tiene de base siempre tira, en definitiva, sí. y... Y una cosa es cuando vos encarás la política en carne propia y otra cosa es cuando tenés la mirada más May abstraída ¿Sí? y podés analizar. ¿Sí? Así que eh, la próximamente eh, de columnista. De en columnista en <risas> Guille, gracias por gracias, haber venido. Gracias eh. a ustedes.